0: Bienvenidos a Birmingham 99, soy Tolo Nadal y junto a mí está, como siempre, the founder Miguel Buque Zureda Birmingham. ¡Migo!
1: ¿Cómo estás, hermano? Hola Tolo, pues, pues muy bien, extasiado todavía de, de la noche que vivimos ayer y que hablaremos eh, dentro de algunos minutos. Ah, fue una noche de amor, ¿eh? Sí, una, una noche para enamorarse o reenamorarse, mejor dicho, y eh, una noche especial, un, un San Valentín, por cierto, que bueno, luego comentaremos, pero que <risa> tú al estar viéndolo en el campo no escuchaste una cosa que comentaron en la tra en la retransmisión, y recuérdame que luego te lo, te lo comente. Vale,
0: yo te lo recordaré. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, muy bien. Eh, bueno, ya aviso desde el principio. Hoy estamos grabando en martes para poder un poco reaccionar al partido de, del lunes sino hacer experimentos y tal, y los acabaremos en miércoles, como la gente observará. Y eso quiere decir que, pues a diferencia de los lunes, hoy estoy acompañado aquí en casa. Está Enzo por aquí, eh, mi hijo, y lo aviso por si sí. entra en algún momento por la puerta y se pone a hablar del partidazo de Muriki. Yo no le podré detener. Eh, creo que se te está olvidando lo de ser del Betis que comenté la semana pasada y, y bien, bien, eh, interpreto que no te invitaron el otro día para el evento de el evento este de la presentación del tráiler del Señor de los Anillos que se hicieron se hizo en el Castillo de beber ¿verdad? No, no somos influencers
0: Ah, el evento de este influencers, pues no, se debió perder la, la invitación y, y mira que me pilla cerca eh, el Castillo de beber pero no, se debió perder por el camino porque a ti tampoco te han dicho nada
1: a mí no, me importa poco porque no he visto ninguna del Señor de los Anillos. No. O sea, no, ¿Qué? no. ¿Pero qué dices? Me da, me da un poco de pereza. He visto, a ver, yo, rollo El Retorno del Rey. Igual sí que la he visto entera como a trozos, ¿sabes? Eso que la vas pillando cuando la hacen, pero nunca... El Señor de los Anillos y Harry Potter son dos cosas que son bastante ajenas.
0: Hostia, pues esto tiene delito, ¿eh? No haber visto las pelis del Señor de los Anillos, ¡fuah! Yo... Vamos, yo me motivé tanto con las películas en su día que con 12 años o 11 o así me leí los tres libros, ¿sabes? En plan, primeros libros tochacos que me leía después de, de Harry Potter, por supuesto. Así que me, me llama la atención, me llama la atención porque vamos, toda la, la piedra angular de, de mi base como persona se encuentra en El Señor de los Anillos y en Harry Potter y, y me sorprende que seamos amigos siendo tú tan ajeno a, a no. mi base.
1: Y en mi clase, cuando se estrenaron en mi clase Había varias personas que estaban bastante flipadas Con El Señor de los Anillos Pero hasta el punto de uno que su correo electrónico era Jaldir de los Lothlorien o algo así Yo no sé realmente si es un personaje Se me quedó grabado Y otro era rollo no sé, También en referencia a el, el Blanco No sé qué Todo eran así pero no, no, no sé, porque me, me fue bastante refractario el fenómeno en su momento. Y luego, ya con los años, ha sido como, bah, me da pereza, no me, no me acaba de llamar la atención. Vale, no sé. Yo era más de Willow, que supongo que lo sabrás. Eh, Willow fue un intento de hacer El Señor de los Anillos sin los derechos. Sí,
0: bueno, fue George fue Lucas, ¿no? Diciendo, si me ha funcionado en el los caballeros en el espacio, pues voy a probar si me funcionan los caballeros en, en la época de los caballeros, ¿no?
1: Claro, pero quería hacer esa, o sea, fue era una especie de Señor de los Anillos, pero en lugar de entregar un, de transportar un anillo, tenían que transportar un bebé, pero por lo demás básicamente muy parecido.
0: Ya, pues mira, el, el puto George Lucas podría haber comprado los derechos, que dinero no le faltaba. Sí. En fin, yo he de decir que me he desenganchado un poco del de Señor de los Anillos, o bastante, la verdad. Como me leí los libros muy joven, pues digamos que... Me los empecé a leer después de las dos torres. Entonces, cuando ya sacaba la tercera, me decepcionó porque encontraba que se habían comido muchas cosas. Entonces, ahí como que me desencanté y luego el hobbit ya me dio mucha pereza y nada, nada. Pero bueno, mi pasión por Harry Potter sigue vigente y al día y bueno, esta ya creo que, uh -huh. que me acompañará ya toda la vida. En algún momento de mi vida, ser un señor de 70 años, súper fan de Harry <risa> Potter.
1: Y otra, y otra cosa que te tengo que comentar que tampoco he visto fue el fíjate, yo te comento cosas que no he visto. Eh, la final de la Super Bowl, bueno la Super Bowl, que ya de por sí es una final, es decir, la final de la Super Bowl es algo redundante. Eh, no sé, no sé ni quién ganó, eh, lo vi, los quién ganó. Pues ganaron Los Ángeles Rams Los Ángeles Rams, exacto sí. eh, Pero tengo que decir que estoy muy contento de que hiciesen un intermedio para boomers Es decir, ya eh, todos cantantes de más de 50 años que gente que de mi generación que ya son padres y saben las canciones Me alegró enormemente escuchar Still Dream y In The Club de 50 Cent y cosas así y no, y no cosas raras como los Islander Boys o algo así <risa> O cosas, cosas chungas que, que van por TikTok Me alegra mucho eso, que, que piensen ya en la gente que peina canas
0: Buah, Es que fue increíble, ¿eh? Yo sí que lo vi, porque además me, este año me he aficionado al fútbol americano Un poco para hacer la, la pelota a mi cuñado, que siempre ha jugado y es mi fan tal. Entonces yo como que he hecho el esfuerzo y al final me ha acabado gustando y, y, y vi la Super Bowl. De hecho, hice el esfuerzo titánico de despertarme a las 5, ponerme en diferido ¡Oh! sin saber los resultados, ¡Oh! pero estar las cuatro horas que dura sin mirar Twitter, que yo creo que es como mi récord personal. ¡Oh! <ríe> creo que nunca había pasado tanto tiempo sin mirar ¡Guaya! internet. Sí, sí, ya sí. Son ganas. Y, y el, y el halftime show fue increíble. O sea, para la gente. Como eso, lo que es yo. Como tú y yo, nacida como a finales de los 80, principios de los 90, ver a, a, a esa constelación de estrellas, ¡buah! me explotó la cabeza. De hecho, llevo dos días escuchando compulsivamente a 50 Cent, a Dr. Dre y a Eminem. O sea, he vuelto a 2003.
1: Por, por cierto, eh, muy fan del momento Snoop Dogg eh, fumando un porro antes de, sí. de que empezase la actuación. Era como... Sí, sí. No, Cosas que supones, pero hasta que no las ves, no te lo crees. O sea, nadie, nadie tenía dudas de que Snoop Dogg había, se había formado un porrete antes de salir, pero en un suyo es un monstruo. Pues sí, pues sí. Y nada, y, y se me han acabado las cosas que comentar. Además lo quería comentar rápido porque es que no quiero robarle tiempo al análisis del partidazo de ayer. Eh, que, que por fortuna, porque ayer en realidad íbamos a grabar ayer por la tarde y mmm, ayer por la tarde fue lunes para que la gente que la haya oído el miércoles esté ubicado y vamos a hacer en realidad un experimento, hablar por muy por encima del partido, pero a, al final arriesgamos y podría haber sido un truñazo de partido sí. y estar hablando ahora de una derrota y en la mierda de no sé qué, pero mira nos salió bien la apuesta.
0: A ver... Cuenta la verdad, no fue una apuesta. Simplemente yo es que entre que el 70% de la gente que conozco cumple años en febrero, pues claro, se me acumulan en los encuentros sociales y tuve un fin de, digamos, eh, ajetreado. Eh, vi la Super Bowl, sí que estaba muerto de sueño, tenía un montón de trabajo y no me daba tiempo a acabarlo cuando se supone que tendría que haberlo acabado y encima luego me iba al partido. Entonces dije, oye Miguel, voy un poco ahogado para ahora tener que grabar el, el podcast. ¿Qué te parece si lo vemos? Y Miguel me ha hecho el favor de pasármelo un bueno. día. Y encima pues bueno, ha salido bien porque Mallorca ganó, fue un partidazo y suponemos que la gente pues, tendrá ganas de, de seguir consumiendo contenido relacionado con el, el partido contra la Eti de Bilbao. ¿Tú cómo lo viste, Miguel?
1: Nada, Toro. Much muchísimas gracias por dejarme como un mentiroso que de lo que soy, por otra parte... Eh, yo quería quedar bien con la gente contigo, pero mira, me, me has estado el pastel. Partidazo, no pude ir al campo eh, porque tenía cosas con el niño hasta tarde y luego Tere tenía un examen de inglés y era como... Tampoco quería dejar a, al niño otra vez con los abuelos hasta las nueve horas de la noche. Cosa que tengo que agradecerte,
0: tengo que agradecerte sí. que no fueras porque a mí me sirvió de, de excusa para invitar a, a Mar, a mi, a mi chica... A ver el partido conmigo y a celebrar San Valentín como toca. Aprovechando la fecha señalada, eh, se estrenó el Somos conmigo y la verdad es que se lo pasó de puta madre. ¿eh? Yo, creo que, sí. yo creo que hemos ganado una socia para el año que viene.
1: Ojo, eh, ojo
0: ahí. Estoy pues muy contento con la experiencia.
1: Bueno, yo ni tan mal. Eh, me, me abrí un vinito vida a la tierra de, de nuestro patrocinador. Eh, lo degusté. Lo hice casi saltar por los aires celebrando goles, pero bueno, no, no estuve tan mal eh, al calor del hogar y también viéndolo con mi pareja que, que fue en el final del partido y, y disfrutó de ese golazo de cubo. Y no sé, total, victoria inesperada para mí que conste. Eh, he escuchado este mediodía, he escuchado un poquito la tertulia de Radio Marca y le estaban dando palos a Juan Roca porque dijo que el Mallorca era casi imposible que ganase y luego ha ganado y Roberto Mateo decía que el Mallorca sí que podía ganar yo confieso de lo que era de los que lo veían, vamos, veía muy bueno el empate hombre. Porque, hombre, porque el Atleti de Bilbao creo que es el mejor visitante o de los mejores visitantes el Mallorca pues había dado pasitos contra el Cádiz pero todavía está un poco saliendo de, del bache y no sé, lo veía muy difícil luego sobre el campo me me sorprendió incluso que después de esos 10 o 15 minutos de dudas, joder, Salva Sevilla y Galarreta se pusieron a mandar en el centro del campo Muriquia, intimidar a los defensas rivales y, y todo fue rodado. Con un susto en la segunda parte, un susto tan grande como que nos empataron. Pero, pero volvió a darle alas al Mallorca y, y otra cosa que me pareció brutal, que le empatan y, y no se viene abajo. De ¿Otra hecho, vez. Fue a por el partido. Fue a por el partido vez. cuando lo fácil era, era temer que te acabase remontando la letra de Bilbao. Sí, sí. Yo creo que
0: eso es, aparte de los tres puntos, es la mejor noticia que podemos sacar de, de los últimos partidos del Mallorca, que ha sabido reponerse de los. Duros golpes a los que le ha sometido la vida y gracias al apoyo de otra vez más la afición, que creo que estuvimos increíbles, no es por tirarnos flores, pero estuvimos de puta madre, pues el equipo fue capaz de volver al partido, de mirar a los ojos a su rival y, y, bueno, y, y llevarnos al éxtasis. Nunca mejor dicho. Yo tampoco pensaba que fuéramos a ganar, bueno, a ver, mentira. Hace dos semanas no creía que fuéramos a ganar. Luego, viendo un poco los últimos partidos del Mallorca, digamos, el del español eh, a Mil del Rayo, creo que no se ha mala imagen, sobre todo el del Cádiz. Un poco el momento que se ha ido construyendo, y sabiendo que el Athletic vendría bastante despistado por la Copa, pues dije, oye, y sí, y sí, pero vamos, por supuesto que firmaba el empate. No lo firmaba en el minuto 60, cuando creo que no. no. Efectivamente, nos empataron. Ahí me llevé un buen chasco que además creo que se veía venir. O sea, aunque me guste mucho el Mallorca, aunque disfrute con la variedad de registros que ahora sí por fin está demostrando y creo que tiene ratos de muy buen juego, yo aún nos veo un poco frágiles y sé que en cualquier momento nos pueden hacer el lío. Nosotros también, ¿eh? pero sé que nos lo podían hacer. Y yo se lo decía a nuestro compañero de grada, Carlos. Y me, vamos, me, me, se lo dijo como tres veces En dos ratos, en un rato nos van, nos van a empatar O sea, en un rato nos van a marcar dos goles como si nada, ya verás Y al final pasó, al final pasó Pero como dices, te, no pesó, no pesó en las botas de los jugadores Y bueno, no, la verdad es que no pude pasar un día de los enamorados mejor
1: Mira, yo te confieso que cuando al mayorga le empataron Pensé otra vez lo mismo que nos pasó durante la primera vuelta en Valencia sobre todo, pero en Cádiz, no me acuerdo qué otro partido nos en Sevilla nos empata y casi nos gana. Pero sí que es verdad que eh, tuve un momento de optimismo y dije, por lo menos el empate ha llegado pronto y nos da tiempo a, re, a reponernos y tratar de ganar el partido. Porque en Valencia pues ya no te da tiempo a nada. Eh, es verdad que también había mucho tiempo por delante para perder Pero mira, yo creo que Luis García acertó mucho con los cambios Un segundo
0: Hola Enzo
2: <risa>
1: Vale, muy bien pon las, pon las galletas en el plato, muy bien Enzo Ahí, la, las galletas Tres galletas como tres puntazos <risa> eh, eh, Venía diciendo que No sé dónde me he quedado Sí, venía diciendo que también es verdad que venía, faltaba mucho tiempo y también nos podían, empata, nos podían ganar, pero creo que Luis García acertó de lleno con los cambios. Antonio Sánchez en el centro del campo. A ver, no es un descubrimiento porque todos, que más que menos sabía que era su posición, pero no le habíamos visto todavía de verdad en partidos de primera en su posición. Creo que Creo que es el centrocampista, ya lo dije la semana pasada, creo que es el centrocampista que pedía que fichase en Mallorca y mira, menos mal que no lo ficharon porque defiende, defiende como un baba y distribuye como un galarreta sin llegar al nivel en ambas facetas pero creo que es eh, bastante un, un centrocampista mixto que es lo que yo quería y también Kankin Lee creo que salió y estuvo muy bien, además... Cambios defensivos enseguida que se empató. Eh, no sé, me pareció ayer que fue como... Salvo en esas jugadas defensivas que llega, en las que llega el empate, creo que todo se hizo bien por parte del Mallorca.
0: ¿Crees que todo? A ver, yo acabé encantado y me flipó el partido, pero creo que defensivamente estuvimos muy inseguros atrás. Sergio Rico no estuvo bien, no me pareció que estuviera bien, no te diré que sea preocupante, pero le, le vi muy inseguro con los pies y esa inseguridad creo que se trasladó quizá a sus salidas por alto. Luego, siempre, y eso nos va a pasar siempre que juguemos con los buenos, pero cuando juegan Kangin y Cubo, pues defienden poco, por decirlo suavemente. Y ahí ayer Cubo, pues digamos que su, su menor compromiso de, defensivo pues dejan apuros a a, a Mafeo, Mafeo más de una vez y además Mafeo ahí sufre entonces yo creo que por ahí se explica que nos hicieran tanto daño pero pero sí, la verdad es que Luis García estuvo impecable con los cambios impecable bueno es que yo estoy enamorado de nuestro entrenador qué voy a decir de él sabes solo tengo cosas buenas para él y, y se le nota más contento se le nota más feliz con un poco con la dinámica de los de, del Mallorca pues poco por cómo están yendo los partidos y sí sí es un buen momento
1: eh, sí a ver no fue no fue un partido perfecto porque con bueno, un partido perfecto ayer ganas igual 4-0 pero sobre todo porque también el Atleti estuvo, estuvo francamente mal, pero sí que me refiero a las decisiones que se tomaron y desde la misma propuesta de frente a un equipo muy físico sacar un, sí. un equipo técnico, creo que desde... y dar continuidad al once de la semana pasada que... Mmm, te hablo de memoria. Me atrevería a decir que es probablemente la primera vez en toda la liga que el Mallorca repite 11. ¿Dirías eh, que es el 11 de gala? De, de galarreta, está sí. El de de galarreta. <risas> 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 eh, si hablamos de que jueguen los mejores, creo que es el 11 de gala. Es, no se me ocurre ningún jugador que sea mejor que los que están jugando en su posición. ¿Baga? Se pueden tener las dudas... Claro, se pueden tener las dudas de bueno, si pretendes poner un... Yo creo que Salva Sevilla es mejor que Baba, uh -huh. pero sí que ahí te queda la, el matiz de si lo que pretendes es un centro de, del campo un pelín más defensivo o un pelín más ofensivo. Creo que Salva Sevilla es más futbolista de aquí a Lima, pero obviamente hay una faceta de dominio en la recuperación de balones que tiene Baba, yeah. que no la tiene ningún otro futbolista. Ahora sí, te lo aceptaría que si metes a Baba, igual son los 12 mejores jugadores del equipo. No, no, pero
0: quiero decir. Bueno, ah, vale, sí. Ah, bueno, claro, sí, los 12, 11, vale. 11, porque yo 11, también me 11 quedo 11 con Salva Lava. Sevilla. Yo creo que no es casualidad que la mejoría en resultados del Mallorca coincida con el regreso de Salva Sevilla al once titular. Es verdad que con Salva Sevilla. Asumes que va a haber tres, cuatro desajustes defensivos, pérdidas en zonas comprometidas, que bueno, hay días en los que te los meten y hay días en las que no, pero con él, pues, jugamos, jugamos, vamos hacia adelante, tenemos ocasiones, y es otra cosa. Cuando él no está, pues, aún así tienes esas pérdidas, pero es que encima no generas lo mismo. Así que para mm. mí debería jugar siempre, hasta que le dé, hasta que le dé la gasolina.
1: Sí, la verdad es que sí. Y mira que me extrañó porque Luis García Plaza después del partido contra el Cádiz admitió que contra centro, contra equipos más físicos, pues era muy difícil que jugasen o contra equipos que apretaban más arriba, pero no, es... no le preguntaron en rueda de prensa posterior, pero me gusta imaginar que Luis García Plaza dice... ¿Para qué voy a plantear un centro del campo más físico si ellos me van a ganar en, ello, eh, en esa faceta? Voy a intentar contrarrestarlo imponiendo yo un centro del campo más técnico y llevando el partido a mi terreno. Mm. Y no lo sé si fuese el planteamiento. Me, gusta, me gustaría pensar que sí. Y si fue fuese, le salió a la perfección. Porque creo que estuvieron tanto Salva, Sevilla como Galarreta muy entonados... Cubo está volviendo, y él mismo lo admitió que está volviendo a coger esas, esa confianza esa capacidad de irse de rivales y creo que estuvo muy bien también y no sé, por la izquierda Dani Rodríguez tuvo algunos tramos pero también me gustó bastante no sé me, me, me dejó muy satisfecho es verdad que hubo fallos en defensa sobre todo sobre todo los géneros Sergio Rico porque no no creo que la línea defensiva en sí fallase. Y es verdad que en algún momento se vio desbordado cuando entró Yuri por la izquierda, que me parece un lateral sobresaliente. Pero bueno, en general, no sé. Más que fallona, mucho. la vi frágil. ¿Sabes? Hay un matiz uh -huh. ahí. Sí, puede ser, puede ser. También me pareció bastante increíble eh, en el gol de corner, que fue el empate. Si te fijas en la repetición. Le ganan, le ganan en el salto a Muriki, le desplazan. Es decir, lo que pensábamos que no pasaría nunca es que Muriki estaba para sacarla en el primer palo y un jugador es capaz de desplazarlo con una carga o algo así, le, le gana la oposición y ese y por eso ese balón pasa. Eh, puede ser que también por ahí no se lo esperase Sergio Rico porque yo me espero que Muriki saque un balón así, pero bueno, mira, fue un, fue un fallo, sobre todo de Sergio, pero también un poco en cadena del que por suerte no nos acordaremos a final de liga
0: de lo que nos acordaremos seguramente será de del gol de cubo qué alegría verle más presente sobre todo en los momentos finales no Con, en, en, más cerca del área la verdad es que nos hacía falta nos hacía falta que Cubo, y bueno, y también Kangin y Dani Rodríguez, ¿no? Los, los tres mediapuntas, digamos, los tres para mí, las tres estrellas del Mallorca, dicho de alguna manera, pues que incrementen su producción anotadora y, joder, qué bien nos vino el gol de Cubo, ¿eh?
1: Sí, además, un poquito repitiendo lo del día del Atlético de Madrid, ahí muy al final y fue de otra forma pero, pero volvió a darle los tres puntos al Mallorca y qué importante que que un jugador así, que ya se le presupone, obviamente, ser el, ser el más importante del equipo, pero que esté enchufado, que esté atinado, que, que pise área, que pueda acabar los partidos también. Porque eso es, no, no acaba literalmente ayer el partido, porque enseguida que marca el gol le, le cambian para meter cambios defensivos. Hoy, hoy leía a Rafael Gelabert que Cubo es un jugador de clutch. Y mira, estoy, estoy bastante time. de acuerdo de, que, sí, The de Clutch de Time, que es digamos que cuando se resuelven los partidos en los minutos finales eh, no sé si lo es, pero debería serlo y ya van varias ocasiones en esta temporada en las que lo es. Yo sigo
0: confiando más en Daniel Rodríguez para esos minutos, pero es una realidad que que ahora mismo parece estar más fino, más en forma o está jugando en una en una posición en la, que le es en la que se encuentra más cómodo que Dani Rodríguez. Pero sí, me, gust, me ha gustado la comparación que ha hecho entre, entre el partido de, de taque ayer y el Clutch Time. A mí el que me recordó a un jugador de baloncesto es Muricchi. ¿Sabes a oh, quién bebé, me, reco y... me recordó? Me recordó a, a Nikola Jokic, que, bueno, para el que no lo sepa, es el pívot dominante de la NBA, pero porque es un pívot que pues domina la pintura que coge rebotes, que mete triples, tal, y sobre todo es un pivot que juega como un base, porque ayer Murichi se puso a repartir asistencias como si no hubiera mañana.
1: Y aparte que tiene un carisma descomunal, <risas> igual que el Joker, Jokic. Yo creía que lo ibas a comparar con... Con Mutombo, por eso de que cualquier balón que iba por arriba <ríe> dominaba. Pero sí, sí. Por cierto que ayer Murici le hizo, le hizo un póster al central del al central del Atlético de Bilbao, sobre todo en, el, en la asistencia de Ángel y no sé, brutal. Eh, no, Vamos, Yo creo que él mismo alucinará de cómo en dos partidos o en dos partidos de Liga y uno de Copa ha conseguido meterse al público en el bolsillo, pero es que, aparte, lees eh, los comentarios. O sea, no es una flipada de la afición del Mallorca que sea como, bueno, necesitamos y ahora es como sobre... Um, como un exceso de... de de no, no. sentimiento. No, es que lees a la gente de otros, de otros equipos que no tienen nada con el Mallorca. Todo el mundo, guau, es que Muriki, es que vaya fichajazo, es que vaya carisma que tiene, es que lo que le aporta al Mallorca. O sea, no es algo que solo veamos nosotros. Es que la, la, gente lo, la gente lo ve.
0: El impacto que ha tenido este tío en el Mallorca. Es propio de otro deporte. De hecho, es más propio de, de, de la NBA. Esto que a mitad de temporada llegan una nueva superestrella y, bueno, juegan cinco y de repente, wow, el equipo se dispara. Es como, me recuerda a cuando Pau Gasol por los Lakers con Kobe Bryant y pasaban de ser un buen equipo a un equipo que aspiraba a, a, a ganar la NBA. Y de hecho, en su primer año, llegó en febrero o así, y en el primer año ya llegaron a las finales. Y el segundo año... Los ganaron. El tercero también. Me recuerda un poco a esa llegada de Pau sol O sea, el impacto, lo mismo. Increíble este tío. Es increíble.
1: Sí, ¿no? Yo eh, hoy me, me he venido muy arriba, me he tirado un triple y he opinado que sí, yo sé que a ti te va a doler esta, esta opinión, pero que si sí, el último día del mercado de verano hubiese llegado Murichi en lugar de llegar Hoppy. Yo creo que ahora mismo, en lugar de mirar al descenso estaríamos mirando hacia UEFA. No sé a cuánto a distancia, pero creo que estaríamos diciendo a ver cuántos partidos eh, a cuántos partidos la tenemos. Eh, sobre todo por es que, porque por ese impacto que tiene, y creo que la variedad que le ofrece al Mallorca, la dominancia en el área rival, es verdad que pues hemos seguido teniendo errores en, en portería propia pero a lo mejor hubiese empezado menos. Eh, y y también es verdad que creo que el fichaje de Murici era probablemente imposible en verano. Claro. Cuando el Lazio había pagado casi 20 millones el verano anterior, pues aún esperarían pues que en una segunda temporada eh, diese algo de nivel. Eh, no estoy diciendo que oye vaya a no haberlo fichado, sino que, bueno, puestos a imaginar... Yo creo que desde el principio de temporada... Si
0: sí, es verdad que Burichi no era la primera opción para este mercado de invierno, pues dudo que fuera una opción en verano. Y no me duele que me lo quieras cambiar por Hoppy, pero también te digo, es imposible porque por mucho que nos pese... Todos intuimos que el fichaje de Hopi responde más a voluntades de algún consejero o a razones de mercadotecnia que a razones futbolísticas. No pasa nada. Se, se dice y se le apoya igual, como estamos apoyando a, a Murichi.
1: Bueno, era simplemente era un pequeño triple que he comentado en Twitter y quería comentar también por aquí. Y mira, de Murici, una cosa que me ha llamado un montón la atención yo creo que esto no lo había visto nunca en el Mallorca él mismo es un sistema ofensivo prácticamente o sea, él mismo es él es capaz de eh, influir tanto en el juego como para que adapten el esquema o que él permita adaptar un esquema porque yo creo que Luis García Plaza ha sido muy reticente a un cambio de esquema por bueno, por varias cosas Perdí el control del centro del campo eh, posiblemente no le merecía la pena con los delanteros que tenía, llama la atención, pero no le merecía la pena esa pérdida de control eh, poniendo dos delanteros, hoy lo comentaba creo que Muriki en primer lugar, obviamente te da las alternativas que te da en segundo lugar te cambia a Ángel Ángel es otro futbolista jugando al lado de Muriki ya lo, ya lo sabíamos, que él no es un 9 y que... Estás ahí, ¿verdad?
0: Sí, pero es que no estoy de acuerdo sí, sí. con nada de lo que dices. Pero sigue.
1: Vale, pero... No, que no se me hubiese desconectado. Digo, Ángel, no es un 9 de referencia, aunque haya tenido que jugar ahí. Y ahora sus movimientos son otros y les benefician mucho más. Creo que al no tener la necesidad de dominar un centro del campo, porque también puedes jugar el balón largo, se permite Luis García Plaza no jugar con cinco centrocampistas y apostar por dos delanteros. Creo que el hecho de no tener tres medias puntas también le permite a Antonio Sánchez no necesitarlo en banda y ganarlo para el centro del campo, como hemos hablado antes. Eh, no sé, me parece que es verdad que no era la primera opción, se, jugaba, se buscaban jugadores de esas características, pero también viendo esto uno se explica por qué el Mallorca Ando en verano buscando un tipo de jugador así y en invierno también.
0: Yeah. Yo te decía que no estaba de acuerdo porque no creo que haya habido un cambio radical de sistema. Yo creo que el sistema es más o menos el mismo. Lo que cambian son los jugadores. Y sí, a veces, como muy bien has dicho, los jugadores son un sistema en sí mismo. Pero realmente, ahora estamos jugando como si jugábamos el año pasado, que es como funcionaba. Es decir, con Salve y Galarreta en el centro del campo. Jugadores creativos que dinamizan mucho el juego del equipo. Y tenemos una referencia arriba como el año, el año pasado podía ser Abdon. ¿Qué pasa? Con todo el carillo del mundo, pues si Abdón era un muy buen jugador para ser la referencia en segunda división, pues ahora tenemos un muy buen jugador para ser referencia en primera división. Y luego también hay otra cosa. Por ejemplo, yo no creo que Ángel haya cambiado muchísimo. A mí es que Ángel me ha parecido, vamos, el mejor fichaje del año, lo he dicho más veces. Y cuando ha tenido oportunidades, cuando ha tenido continuidad, ha rendido y ha marcado goles. Si le cuentas los de la Copa, lleva muchos goles. El problema es que en la delantera yo creo que ha habido poca continuidad. Creo que se han hecho muchos cambios. Luis García tendría sus razones, seguro que fundamentadas en datos y en lo que él ve cada día y tal, no digo que se equivocara, pero los delanteros y pues, todos los jugadores necesitan continuidad. Probablemente es lo que le pasa a Murici Murici la Lazio pues no habrá jugado un partido de titular en, en dos años. En los dos años que ha estado ahí, pues ¿cuántos habrá jugado de titular? Uno y contra algún equipo de la Serie B, ¿sabes? Cosas así. En cambio, llegas aquí y te dan las llaves del equipo y dices venga, ya ahora lo jugas todo, pues ganas confianza, rodaje a los compañeros, los compañeros saben cómo jugar contigo y al final todo funciona mucho mejor, por eso estoy tan contento por eso celebro de esta manera que parezca que hayamos encontrado un equipo tipo un equipo de gala
1: Sí, habrá que ver qué, qué cambios hace, yo me imagino que cuando cambio será eso tipo meter a baba y sacar a uno del centro del campo porque la verdad es que. El, bueno, lo que comentábamos. supongo continuidad de muchas cosas de la semana pasada. Pero lo que comentábamos de que ahora mismo el Mallorca tiene casi medio equipo nuevo respecto a la temporada, a la primera vuelta. Porque entre. Entre portero y delantero nuevos. Entre que Cubo se perdió mucha buena. buena parte de la. De la temporada, raillo toda. Eh, y luego algún jugador que por una cosa u otra no ha tenido continuidad por tampoco estar en su mejor momento y ahora sí, por ejemplo, por lo que sea eh, Oliván no fue tan titular como parece que debía debía ser en la primera vuelta y está vamos ha hecho dos partidos increíbles eh, le podemos sumar el del Español en Copa del Rey también que estuvo brutal y, y es eso eh, se ha tardado por unas cosas u otras, porque ahora la enfermería está prácticamente vacía. Pero por fin, sí, se ha encontrado un once un tipo, un 11 claro. al que agarrarse y un once sobre el que pivotar y una idea sobre la que girar. Claro,
0: y, y, y no hay ánimo de ser revanchistas ni mucho menos, pero ahora que ya han pasado que han pasado 15-20 días desde el de, 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 de final del mercado de invierno, pues nos parecen bastante ridículas las, las voces de alarma que se levantaron y las quejas y algunos comentarios porque, ostras, es que la mitad del equipo est estaba esperando su oportunidad. Pues oye, si ahora la pueden tener, igual nos sorprenden y también hay que dar confianza a los fichajes. Yo, lo que, vamos, mi, una de mis filosofías de vida es que si no está roto, no lo arregles, entonces si ahora parece que funciona, yo seguiría con el mismo equipo de la misma era, en eh, la que desde el partido del español llevo los mismos calcetines a Somos me regalaron los calcetines de Adon de la chilena y me los pongo siempre para ir a Somos y de momento los otros partidos, pues entonces ¿qué voy a hacer? ¿el día de Valencia me voy a cambiar de calcetines? No, llevaré los mismos calcetines y los llevaré hasta que se, se me pudran y se me hagan uno con el pie porque si dan para ganar, pues si no está roto, pues no lo arregles
1: si algo funciona no lo cambies Pues sí, pues igual que igual que Luis García Plaza Pues mira, contra el Betis Pues mismo once eh, Que me parece más difícil de ganar aún Pues me da igual eh, Se ha ganado ese Ese colchoncito De ir a pues Sin gran preocupación al, al campo del Betis
0: Claro O sea, yo veo al equipo muy bien o sea, me dices que empatamos al Betis, no me parecería ninguna locura. Ahora no, no lo espero, no lo espero. Igual que tampoco no. doy por hecho que, que vayamos a ganar a Valencia. Me parecen buenas oportunidades. Sí, porque lo que viene después me parece aún más complicado, porque tienes que ir a casa del Celta, que seguro que nos va a costar un montón. ¿Por qué viene el Madrid? porque viene el porque ¿Por qué te vas a Getafe? O sea, a mí el calendario de lo que nos queda es que me parece terrorífico. Entonces la gente está, ¡buah! Media salvación, sacamos seis al, a, al que marca el descenso y tal. Pero ¿qué cojones? Yo veo el calendario y digo, no volvemos a ganar un partido... Como mínimo hasta que queden cuatro jornadas, que luego creo que te viene a la vez, te, te viene Rayo, te viene Granada, y dices: son los únicos partidos que veas asequibles en todo lo que nos queda de segunda vuelta. Bueno,
1: Imagínate. Bueno,
0: bueno, pues los, pena. pero
1: los, los otros también tienen que ganar. Eh, tenemos yeah. un partido ahí contra la Real Sociedad que yo qué sé, es en casa. Si le ganas al Atlético, ¿por qué no le vas a poder ganar a la Real? Y aunque rasques un empatito, pues mira, ya es un punto de ventaja que te aseguras más el No sé si lo tienes presente tú, sé que eres suscriptor de Mallorca, pero hicieron una especie de quiniela de los partidos que le quedaban al Mallorca hasta final de liga, de, de dónde tenía que sacar los 20 puntos que le quedaban, porque lo hicieron cuando el Mallorca tenía 20 puntos, los 20 puntos más o menos que le quedaban para la salvación, y hacían una especie sí, de quiniela de... En tal partido eh, podemos ganar, tal partido lo perdemos. No me acuerdo si lo hizo Sebastián Drover o fue Elena. Lo he revisado, digo, voy a ver por curiosidad. Suponía por dónde iban los tiros. Bueno, resulta que en dos partidos hemos sacado los puntos que ellos pronosticaban para cinco partidos. Porque en ese... Y en ya, este y ya eran optimistas. Y era, y era optimista, claro, porque era pensando el Mallorca se salva cumpliendo los 40. Lo hizo Sebastián Drover que no peca de... O sea, no 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 le falta mayor que a Sebas. Él daba por hecho que ganábamos a Cádiz, empatábamos contra el Atlético de Bilbao, perdíamos en el campo del Betis, empatábamos contra el Valencia, empatábamos contra el Celta y perdíamos contra el Madrid. Es decir, yo he dicho antes seis, en realidad son... Sí, son en, he dicho antes cinco. En realidad son los puntos que Sebastián pronosticaba para seis partidos. El Mallorca los ha sacado en dos.
0: No está que mal, es
1: no está mal. sí. No es, o sea, no es... Quiero decir, no hace... Esto no es sinónimo de nada, porque que Sebastián de Robert diga que le ganamos al Granada, pues no tiene por qué ser que le ganemos al Granada. Pero también habla un poco de lo que me gusta a mí a veces, que es hacer el ejercicio a priori y luego, según lo que pensaba a priori, dar por buenos, pensar si era bueno el punto o no. Claro. Y me parece que, bueno, dos victorias, creo que obviamente la salvación todavía está lejos, pero oye, nos hallarán ya el camino pues para próximos compromisos que igual son difíciles pero afrontarlos con un poquito más de tranquilidad y de optimismo, de pensar que hemos salido, hemos salido o estamos saliendo del bache y que, oye, nosotros ya estamos sumando los puntos, eh, los que nos tienen que alcanzar son otros. Claro. Que, por que, por cierto, comentaba ayer la victoria de ayer al Atleti del Bilbao hace que a varios equipos ahora mismo les estén temblando las piernas, pero cosa bárbara. Yo creo que eh, el Granada yo creía que ya se daban por escapados y, y ahora resulta que los tenemos detrás. Sí. El, Getafe, el Getafe yo creo que, como vienen de ahí abajo, no dan por seguro nada. Yo creo que les da igual que hagan el Mallorca, que con, con seguir sumando ellos. Pero un Elche también que se veía muy lejos y ahora el Mallorca tiene los mismos puntos. O, o un Español que está a dos puntos, decirte alguno, y ves que no acaban de arrancar. No sé, eh, no quiero decir que estos bajen, pero que eh, me figuro a las aficiones de esos equipos viendo ahí en el Mallorca como me cago en la leche que, que esto se pone caliente.
0: Ya casi me preocuparía más ser de, del español o del rayo, es lo típico, ¿no? Que te vais ya medio salvado en, eh, en enero y luego te relajas y sí. de repente no sabes como. Lo que casi nos pasó el primer año del Outlook, ¿sabes?
1: Bueno, que cuando quedan dos jornadas
0: sí. eh, estábamos de, uh -huh. haciendo las cábalas para ver qué necesitamos para entrar eh, en Europa y al final estuvimos a, a, a un gol de, de no descender
1: El Rayo sí que está lejísimos porque está ya con 31 puntos y un partido menos porque ellos también tienen un partido atrasado contra el Levante pero, pero sí que es verdad que si tuviesen un par de puntos menos también te lo metería más que nada porque parece que se ha metido en una pequeña mala racha eh, bueno, a ver cómo la remontan pero bueno, ya les veo demasiado lejos
0: Sí, yo creo que si ganáramos cuatro partidos más, yo creo que nos salvamos. Yo esta mañana nos comparaba con el equipo de Vicente Moreno que descendió a segunda, y eso. Es verdad que ganamos muchos partidos ese año, nueve, que me parecen muchos para un equipo que, que desciende, más que desciende... Quedó penúltimo, ¿sabes? No quedó antepenúltimo. Uh -huh. O sea, el, el que llegamos al último partido descendidos, pero es verdad que ese equipo no empató nada. Este año que tenemos muchos empates, con cuatro victorias, yo creo que lo tenemos. O tres victorias y muchos empates, pero, pero bueno, que verlo.
1: Parece mentira, pero para mí es lo que nos ha hundido esta temporada de empatar tanto, ¿eh? Porque miras la clasificación, el Mallorca ha perdido poquísimo, ha perdido poquísimos partidos, al menos en comparación con... Los otros equipos del mismo ecosistema Pero mira, tengo la clasificación delante El Mallorca El Mallorca ha perdido nueve partidos Nueve, eh uh -huh. El Alavés ha perdido catorce Ya yeah. El Elche ha perdido diez El Español ha perdido diez El Rayo Vallecano ha perdido diez Hemos perdido menos partidos que el Rayo Vallecano Hemos perdido los mismos que el Celta Pero claro, es que nosotros llevamos ocho empates
0: bueno, el, pero eso el es el señal de que competimos. yo.
1: Sí, cierto, pero eh, alguna vez ya lo dije. De, pon que de esos ocho empates, pues cuatro son derrotas y cuatro victorias. O menos. O, o una victoria prácticamente y dos, en, y dos derrotas. Es que ya te, te permite sumar más puntos. Al final, empatar eh, es sumar, ¿vale? El mayor que es importantísimo sumar todo, pero cuando acumulas muchos empates se parece mucho a sumar muchas derrotas y pocas victorias, pero bueno que no me quejo, no me, no me quejo el Mallorca ahora mismo 26 puntitos estamos ahí, estamos bien y yo creo que na nadie imaginaba a estas alturas tener ese, ese colchón uh, el pasado verano yo creo que ya nos veíamos más cerca de, de estando en descenso incluso y peleando por toda la temporada por salir
0: Bueno, para ir cerrando al Betis le ganamos, pues.
1: Yo creo que no. Yo creo que no. T tampoco creía que contra al Athletic le ganábamos. Sobre todo porque a día de hoy el Betis me parece el mejor equipo de la liga.
0: Ya, pero juegan en o sea, Rusia, ¿eh?
1: Pero claro, es lo que te iba a decir. Juegan en Rusia. Vienen de, yo creo que es un mes entero de jugar fin de semana, fin de semana, eh, o sea, fin de semana y entre semana, porque vienen de jugar Copa también. Y vamos, veremos a ver si llegan con todos los jugadores Pero es que luego ves el equipo que tienen y Ves cómo juegan y luego ves el estado de forma de William Carballo, de Borja Iglesias, de Canales, de, de, de Fekir Madre mía, es que, es que solo con uno de esos sobre el campo Es que te pueden hacer un destrozo Pero bueno, el fútbol es fútbol Hace dos temporadas ganamos en el campo del Betis. No, empatamos 3-3 a -3 en el campo del Betis. Sí, partidazo. Y mira, y sumar algún puntito allí, yo creo que no, nos dispara. Yo creo que nadie se lo esperaría tampoco. Y, y sobre todo inyección anímica. De momento, ¿qué teman a Bedad Muriki?
0: Bueno, Miguel, ahora en dos minutos, véndeme el nuevo producto de Birmingham. Eh, aunque no me hayas avisado, lo he visto en Twitter, que estás promocionando algo. No sé si ha sido un poco muy improvisado o qué, pero cuéntanoslo.
1: Mira, ha sido, ha sido un artículo que ya tenía pensado, pero que iba a dejar en la nevera para ver cómo, cómo iban las cosas. Pero es que es tan brutal el, el cómo ha caído Muriki en el equipo. tan El flechazo... Aprovechando el día de los enamorados. Ha sido tan instantáneo, eh, una conexión tan íntima entre el delantero y la grada que, que no he podido esperar. Es, eh, hemos sacado unas banderas, Vedad muriki, eh, pirata, así como muy bastante guays en mi opinión, una especie de bandera pirata con. pero en lugar de una calavera es la cara de muriki con un sombrero pirata, y un parche en el ojo, muy guay, muy piratas del Caribe. Y, y hemos sacado unas banderas para que, sobre todo en los partidos en casa, poder demostrarle el cariño y el apoyo. Y ya te digo, iba, iba a esperar algunas jornadas a ver qué tal seguía, pero es que ya cuando, cuando ayer... Ayer saqué la ilustración ya dije, bueno, voy a enseñarla porque no me la puedo guardar más. Y ya la gente, ostras, deberías hacer banderas y tal, y preguntándome por privado... Y dije, mira, ¿para qué esperar cuando, cuando podemos pedir matrimonio ya, en la, en la segunda cita? <risa> bueno. y, y ojalá se quede en verano y ojalá ver muchas banderas de Muriki. Me haría ilusión, me haría ilusión ver
0: las banderas en Somos, eh. Cantar aquello de... Sería bastante volverán guay, ¿eh? a andar las banderas
1: y las palmas volverán a sonar. <risa> sí, porque... Robarle al rayo lo de la vida pirata a la vida mejor, can cantaría un poco, ¿no? <risa> Además sería llamativo ver <risa> a supporters y a bucaneros compartiendo cántico.
0: ¿Qué te pareció el artículo de... o la crónica de, del amigo Forteza el otro día en la newsletter?
1: Bastante guay, buen buen debut. Eh, buen contenido, de, eh. de Forteza, buen buen contenido. Sumamos... Vamos sumando cositas para la gente, quieras o no... Eh. Somos un somos un proyecto multiplataforma, eh, bueno, con colaboradores, patrocinadores, esto, no sé, comunidad, esto va para arriba todo, no, no, no lo imaginaba, esto cuando, cuando lo empezamos hace un año, un mes y quince días, esto no lo imaginábamos, ¿eh?
0: Pues no, pues no, pero la verdad es que pues, estamos orgullosos, ¿eh? ¿Para qué se no lo vamos a negar, en fin... Ya sabéis, birmingham 99sustapcom y la tienda de Birmingham para comprar la, la superbandera de, del Pirata Murici eh, birmingham99.com birmingham Bueno, amigo. Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Yo creo que voy... Si me doy prisa y consigo editar esto antes del partido de Champions, igual lo publico hoy. sabes Lo dejo ahí, aunque mañana le demos el bombo y tal. Lo publico hoy por esto de decir eh, salimos cada martes. Pero ya eh,
1: <risa> salimos nos, falta, cada martes. nos faltamos a faltamos
0: a nuestra palabra. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con 50 Cent? Es que estoy muy, muy enchufado tío, después de verle en la Super Bowl. Le vi un poco bastante cabalete, más que 50 Cent parecía un dólar, pero. Pero estoy muy motivado. Me llevo dos días Venga, escuchando pero... su discazo de 2003, el ¿Cómo era? El, el...
1: Get, rich or... Get Rich or
0: Die Trying. Or die train. Sí, sí, sí. Este, Venga, pues, pero yo te, yo, te,
1: yo te pediría una diferente a Inda Club, que está ya muy sí, vista con sí, 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 pero otra diferente. Por cierto, bastante guay la película que Richard Dai Train, si no la has visto. Va
0: a caer está, este fin de... Va a caer este fin de... Hace, hace poco me vi Ocho millas y va a caer este fin de, ya oh, te lo digo.
1: 8 oh, millas, qué maravilla.
0: Sí, sí, sí. Bueno, amigo, date un abrazo.
1: Adiós. Chao.
2: I don't know what you heard about me what a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P.I.M.P -I, I don't know what you heard about me what a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see I ain't that nigga tryna holla cause I want some head. I'm that nigga tryna holla cause I want some bread. I could care how she perform when she in the bed Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid Look baby, this is simple, you can't see you fucking with me, You fucking with a P.I.M.P. i m b I don't know what you heard about me Woo! But a bitch can't get a dollar out of me No like no perms, you can't see And I'm a motherfucking -I, I don't know what you've heard about me, but a bitch can't get a blood up out of me. I drive a Cadillac with a perm, cause I'm a G. And I'm a motherfucking c i b I don't know what you've heard about me. But a bitch can't get a crumb up out of me. I drop a Cadillac with a perm, and I'm a G. And I'm a motherfuckin' T-I-M-P. Yeah, bitch, I got my now-later gators on. I'm about to show you how my pimp hand is way strong. You're dead wrong if you think the pimp ain't gon' die. 12 piece with a hundred holes by my side. I'm down with that nigga 50 like I'm down with blue. Fuck cuz, nah, nigga, motherfuck you. Yeah. G. You and I, Izzy, fucking with me and the DP Jizzy. Niggas in New York know how doggy get out. I got my niggas in Queen, I got my bitches uptown. I got my business in Manhattan, I ain't fucking around. And got some butter pecan Puerto Ricans from the Boogie Down. That's waiting on me to return so they can snatch these braids out and put my shit in the perm Word, word. They love it when I get to cripping and spittin' this smackin' magnificent pimpin'. I don't know what you heard about. Me. But a bitch can't get a blood up out of me. I drop a Cadillac where a permanent and I'm a G Cause I'm a motherfuckin' C-R-I-P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a drum up out of me. I drop a Cadillac where a firm, Cause I'm a G And I'm a motherfucking P.I. You know, we switch over and ride with a star. They get you far. I'm a p i m B g a m g s D e r Yeah, I'm young, but I ain't done. There's some tricks, but I ain't one. I'm a gorilla for scroller. I trippy, you try to run. I let them do as they please, as long as they get my cheese. Even if they gotta freeze, or oh, it's a hundred degrees. I keep them on their knees, take a look under my sleeve. I ain't gotta give them much. They happy with Mickey D's, huh? We keep it pippin' in the South. You know how it go. We drive old school white walls with meat flow. I spend the G unit P and get them dizzy handcuff F your lover or your girl coming with me when your neck and wrist closed. She already should know that money make the world go wild. So let's get more. It's time to show these players how it should be done. You got pimp potential, you might could be one, G unit! I don't know what you heard about me. but up this shank, get a dollar out of me. gotta like no. Kind of light, no. Can't get a dollar out of me yeah. No like no perms, you can't see Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Yeah In Hollywood they say there's no business like show business In the hood they say There's no business like hopiness You know They say I talk a little fast But if you listen a little fast I ain't got to slow down for you to catch up, bitch
1: ha <laughs> Por cierto, todo lo que no te he contado el, la anécdota que contaron por la tele, y es que la última victoria del Mallorca contra el Athletic, Athletic de Bilbao precisamente fue un 14 de febrero que caía en lunes. No no recuerdo el año, ya me sabe mal, no lo he mirado, pero supongo que sería 2011, 2012 por ahí. Y, y curiosamente eh, se volvió a ganar, se rompió el maleficio otro 14 de febrero en lunes. O sea que cada día de San Valentín, sí si puede ser, especialmente si cae el lunes, que nos toque jugar contra el Athletic, ya que ahora se hacen calendarios dirigidos y asimétricos.